0: Muchísimo gusto saludarte otra vez, me da muchísimo gusto tener la oportunidad de compartir contigo nuevamente. Ahí voy, ahí voy con este asunto de consejos que no sabía que necesitaba. Ahí va el asunto del blog, de ternos curiosos, ahí va todo lo de esta comunidad y me emociona muchísimo poderlo compartir contigo. En esta ocasión vamos a hablar de responsabilidad afectiva. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Para qué sirve? ¿Qué pasa con la responsabilidad afectiva? ¿Y qué tenemos que hacer para ser responsables? Es todo un tema, vale mucho la pena, a mí cada vez me interesa más y más, me da muchísima curiosidad, me mueven mucho las reacciones de las personas con respecto a esto, pero justo la idea es ir construyendo entre todas las personas como qué es lo que buscamos. Quiero empezar por contarte eh, un poco como de mi última relación Fíjate que si me hubieran dicho en qué me estaba metiendo Muy probablemente no hubiera estado ahí O quizás sí, pero cuidándome un poquito más eh, No sé si les platiqué, pero después de haber terminado mi relación Me enteré que con la persona con la que estaba por casi tres años Me ponía el cuerno ¿Y cómo me enteré? Pues, maldito Instagram del mal. <risa> Vi fotos de él con una chava en lo que se suponía que era mi departamento. Eh, y yo nunca me enteré, y había muchos elementos para saber que era en mis tiempos, como adornos o fotos, y pues en general dicen, ¿no? Que el que busca encuentra, pero... A mí me da muchísimo gusto que pues, me diera cuenta de todo esto que estaba sucediendo porque eso fue lo que por fin hizo que yo me desencantara de este güey. Que de por sí no era nada encantador y pues en general, ¿no? El, el tipo era un, resultó ser un psicópata narcisista. Conforme ha ido pasando el tiempo... Eh, sigo preguntándome si desde un inicio él me hubiera dicho que buscaba una relación abierta, las cosas hubieran sido muy diferentes. O sea, me pregunto si yo hubiera decidido entrarle, ¿no? O a lo mejor, al menos salir menos madreada de esa relación, ¿no? Me hubiera ahorrado muchos meses de, lo, de dolor. Y lo que sí definitivamente creo es que al menos hubiera sido más divertido y justo para los dos. O no hubiera sido tanta violencia psicológica o mentiras, manipulaciones y todo lo demás que yo viví ahí. En general, la relación fue un verdadero fiasco. O sea, viví cosas muy gachas que la verdad es que nunca pensé vivir. Eh, según yo, nunca iba a pasarme algo así. Y según yo, soy súper asertiva y es una de mis fortalezas y no sé qué. Y bueno, quizá la mía sí... Eh, tiene mucho que mejorar, por supuesto, pero la de mi ex, híjole, ¿no? Por muchos temas, pero uno de ellos creo que tenía que ver con el gran machismo que habitaba en él y la poca asertividad y la nula responsabilidad afectiva. El mundo en el que vivimos nos ha enseñado a vivir cuidando de la otra persona antes de cuidarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Como que en el planeta en el que vivimos resulta mucho más importante el bienestar de quienes te rodean que el propio. Por lo tanto, ser clara o claro en lo que queremos, pues se puede llegar a tomar a mal. En el mundo en el que vivimos nos han enseñado que debemos aspirar siempre al... y vivieron felices para siempre. ¿no? en una cajita que a veces nos queda chica algo así como si fuera tan fácil conocer a alguien enamorarse, casarse, tener dos hijos comprar una camioneta, tener un labrador ¿no? un perro y también ir todos los domingos de paseo a la montaña y educar a los críos eh, que después se van y entonces envejecer juntos en unas mecedoras viendo el paisaje cualquier cosa que está fuera de eso entonces está mal ¿Y sabes lo difícil que puede ser decirle a alguien que tú no encajas en esa caja? Pues claro, nos educaron para eso. La expectativa del éxito amoroso está ahí. Y madres, no, no sé ustedes, pero, pero yo tengo 37 años y en serio que esos no son mis planes, o al menos no por ahora. A lo mejor en algunos años cambia, pero hoy mis planes no se acercan ni siquiera a eso. Eh, no sé, creo que esas decisiones se construyen en pareja y que para ello primero tendría que encontrar a una pareja increíble para ir tomando decisiones romántico-amorosos ¿no? eh, de una manera responsable y que también sean co-creadas con él. Desde que terminé mi relación caótica, si se le puede llamar de alguna manera, ha sido todo un reto para mí explicarle a las personas con las que he salido o intentado salir ser afectivamente responsable, porque en realidad las personas con las que yo he salido tienen concepciones de, y lo digo entre comillas, éxito amoroso, pero... Para mí es muy difícil creer en ellas después de haber vivido abuso psicológico por casi tres años. ¿no? Una relación llena de manipulación, chantaje, desacreditación, burlas, homofobia, machismo, mentiras, infidelidades... O sea, el dude de verdad me dejó con algo que mi terapeuta le llama estrés postraumático, por lo que cualquier cosa que detone en mí el pensamiento de este cabrón me está manipulando, yo soy la que sale corriendo, ¿no? Cualquier tantitititito de violencia salgo corriendo. Cualquier promesa rota salgo corriendo. Cualquier broma homofóbica salgo corriendo. Cualquier cosa que me recuerde ese güey salgo corriendo. Que en realidad está bien, pero a veces me cuestiono si no estoy exagerando pero creo que es parte de mi propio trauma. La cosa es que sí, o sea, salgo corriendo, pero he estado procurando ser responsable y conversarlo y cuidar del otro tanto como quisiera que alguien cuidara de mí. Entonces estoy aprendiendo a tener conversaciones altamente incómodas, donde me sacan por completo de mi zona de confort y además intento hacer las cosas sin herir a las demás personas. Estuve saliendo un tiempo con una persona increíble, en serio creo que era divertido, alegre y la verdad es que muy inteligente, estuvo muy padre y nos conocimos de una manera muy muy maravillosa e incluso siento que mucho de que yo haya salido de mi relación violenta se lo debo a él, Aún con todo lo maravilloso que fue me di cuenta que pues no era para mí sus hábitos no eran los más saludables ¿no? y yo llevo un rato tototote, esforzándome mucho por comer bien y a mis horas, dormirme temprano hacer ejercicio, lograr llevar una rutina, tomar los menos medicamentos posibles y no es porque él tuviera algo malo, solo pensaba que me conozco lo suficientemente bien como para saber que si me ofreces unos tacos contra una sopita de verduras pues voy a preferir los tacos entonces no iba con lo que yo estoy buscando en este momento. Y sin duda puedo echarme unos taquitos un día a la semana, quizás dos, pero diario tacos, diario hamburguesas, pizzas o alitas, la verdad es que no puedo. Y además, la verdad es que todavía no estoy lista para decir que no. Entonces sé que voy a tener que lograrlo algún día, pero en ese momento así particular de mi vida, no. Entonces hubo por ahí también en... en o sea, con este chavo, comentarios medio intolerantes hacia mujeres, hacia personas con discapacidad, a cosas relacionadas con homofobia o clasismo. Y si bien él tenía muchísimo interés en deconstruirse y de aprender y de entender, yo la verdad, igual, en estos momentos de mi vida no tengo ganas de explicar tanto sobre la inclusión y la diversidad porque lo hago en mi vida profesional. Entonces es como seguir chambeando después de chambear, ¿no? Y entre esa y otras muchas cosas que me llevaron a decirle, oye, la neta es que eres maravilloso, podemos ser amigos, podemos seguir viéndonos, pero no vamos a ir a ningún lado juntos porque no me veo en el futuro alejándome de lo saludable que tanto trabajo me está costando, o cuidando de ti, porque hay que ser sinceros, me encanta cuidar gente por mis heridas de la infancia. Entonces... Me encanta cuidar gente y entonces ver que sus hábitos de salud, sus hábitos eh, como del día a día en cuanto a comida, en cuanto a lo que toma, en cuanto a medicamentos, pues no se acercaban nada a eso y yo, yo sé que voy a estar en un futuro, ¿sabes? Diciéndole, digo, y come bien y haz esto y no quiero, no quiero, no quiero. Entonces a la fecha creo que él todavía no entiende la razón, ¿no? Y ya me dejó de hablar y ya me volvió a hablar y ya me trató bonito y ya me trató feo y... Hace poquito igual, así como sentí súper invalidadas las cosas que hago por él y poco he respetado mi tiempo. Y entonces decidí alejarme definitivamente. O sea, tal cual es reconocer que pues, yo no estoy para esos trotes y yo no quiero una relación así. Llevaba ya tiempo sin datear, o sea, dígase salir de ligue Y en esta nueva temporada... Ha sido muy complicado por dos razones. La primera es que me da muchísima pena explicar que no quiero establecer una relación amorosa hasta que no esté enamorada. Entonces, eso, aún me cuesta que no estoy en la caja de expectativas amorosas en la que nos educaron, ¿no? Que, que es creer que el amor todo lo puede y eso a mí me jodió tanto que aguanté una relación de abuso de casi tres años bajo el argumento pendejo donde uno, entre comillas, se sacrifica por amor ni madres, el amor no duele y eso grábatelo de memoria y la otra razón es porque las personas no conciben hablar de relaciones abiertas y vámonos paso a paso y conforme nos vayamos sintiendo vamos viendo qué onda, o sea, algo así como, como pues eso solo por hoy, ¿no? y decidir en el día a día qué es lo que va sucediendo, yo me siento así entonces movamos esto de esta manera entonces siento que además de que no lo conciben, reta muchísimo, no sé si también pasa con las mujeres, porque no salgo con mujeres, pero reta muchísimo a la masculinidad por justo esa misma caja en la que debemos encajar, porque mucho de lo que me cuestionan es, y con una actitud como súper rara, es como, ¿cómo? O sea, ¿vas a salir con otras personas además de, de conmigo? ¿No, ¿No soy suficiente? Y no, no es que no sea suficiente, es que vamos viendo si podemos co-crear algo juntos y si no, pues por favor, no nos lastimemos, ¿no? O sea, no tendríamos por qué tener exclusividad el uno con el otro siempre y cuando aún no sintamos que estamos en ese momento. Pero esta idea como de vamos a andar para conocernos, pues a mí hoy en día no me es funcional. Yo lo que pienso es quiero andar con alguien de quien ya está enamorada. Yo pienso que estas ideas de fidelidad y lealtad y monogamia tienen jodidas a las relaciones de pareja. Y sobre todo eso, porque tomamos decisiones antes de tiempo. Entonces, ¿qué es la responsabilidad afectiva? Pues creo que es la capacidad de ser transparente en las intenciones, ¿no? en las expectativas de las relaciones que vas construyendo. Para mí es ir conversando, por más difícil que sea, cómo nos vamos sintiendo. Y es hablar de las necesidades que tenemos para establecer acuerdos que nos lleven a una relación sana. O sea, poderle decir a la persona, esto es lo que quiero, ¿no? Aunque sea decir, solo quiero unos besos, para que la otra persona decida si le entra o no sabiendo a qué le está entrando. Decirle a la otra persona, yo quiero casa, coche y perro, para que la otra persona pueda decidir y utilizar su juicio para entrarle o no. Y la neta es que es un reto durísimo, pero lo que se busca con la responsabilidad afectiva es comunicar las emociones tratando de ser lo más asertivos posible. Es compartir el origen de nuestras emociones. Y no saben el trabajo que me ha costado aceptar, hablar y compartir de todo el daño que me hizo este compadre y más aún decirle a una persona que recién conozco que me lastimaron y que no quiero que me pase de nuevo. Y que esa es una de las razones por las que, por las que no, elijo no tener pareja hasta no estar segura de los valores éticos y la integridad de la otra persona. Porque prefiero conocernos para decidir andar que andar para conocernos. Entonces, de repente sí me siento como, como repartidora de límites y luego digo, ay ya, o sea, sí me estoy pasando. Pero luego pienso qué cosas estoy dispuesta a tolerar y cuáles no y pienso, o sea, neta, ¿Por qué tendría yo que acostumbrarme a esto? ¿Por qué debería de tolerar conformarme con un trato menor al que yo espero? Y, y, y luego pienso, me voy a quedar sola para siempre. Y digo, bueno, ¿qué prefiero? ¿Quedarme sola o conformarme? Porque en serio, que mis expectativas hoy por hoy son altísimas. Y luego regreso a que quiero co-crear. Y eso es lo que más paz me ha dado en estos meses. Comunicar nuestros deseos no es nada fácil y requiere de verdad de un chingo de valentía y de integridad. Esto es lo que quiero. Me acerca la vida que me merezco. ¿Qué puedo y qué no puedo? ¿Estoy siendo honesta, honesto conmigo? Y también se trata de renunciar a lo que no quieres porque la otra persona está siendo responsable. Pues es todo un reto, ¿no? O sea, yo quiero una relación monógama, entonces mejor me alejo. También eso es muy valiente o bien saber que, en qué te estás metiendo, porque no lo has probado. Pero siempre haciéndolo desde la honestidad, creo que es un acto de mucho valor y de mucho respeto a ti mismo o a ti misma, pero sobre todo es un acto de muchísimo amor propio. El mejor consejo que puedo darte es habla. Habla mucho. Nadie puede o debe juzgarte por lo que piensas, lo que quieres, lo que sientes o lo que necesitas. Aprende muchísimo, reconoce de tus errores y trabaja en ellos, aprende a, a mostrarte vulnerable y a decir a la otra persona en dónde estás. Te prometo que así como personas con nula responsabilidad afectiva, que seguramente te van a partir el corazón eh, una vez más, <ríe> en mil pedacitos, hay muchas otras almas hermosas dispuestas a conversar durante... <ríe> mucho tiempo y cada tres días de cómo te sientes y cómo vamos y qué estamos construyendo y cómo nos sentimos, ¿no? Y pareciera que se hueva, pero la verdad es que no, da muchísima paz. No es un camino fácil, eh, ni, ni un camino que todas las personas estén dispuestas a andar, porque como ya te dije, la utopía, ¿no? Eso fue lo que nos enseñó, pero mientras tu responsabilidad afectiva esté atenta, será más fácil para otras personas cuidar lo que se está lo que dicen ¿no? y que esté alineado a lo que sienten y a lo que piensan y entonces más fácil vas a cuidar de ti sería muchísimo más sencillo crear en equipo no No lo que nos enseñaron no lo que dicen las telenovelas ni lo que dice la sociedad o lo que dice tu familia o lo que ellos esperan de ti sino lo que puedes ir armando con la otra persona no es lo que él quiere o lo que ella quiere es lo que nosotros queremos no importa que no sea socialmente aceptado, quizás es una relación poliamorosa, quizá es una relación asexual, quizá es una relación platónica, quizá es solamente sexual, quizá es la mejor historia del mundo, pero es su historia y debe estar basada en, en verdades que se construyen en un equipo ¿no? y, y que ese equipo esté dispuesto a conversar las cosas que difícilmente se conversan, ¿no? Y estoy hablando de deseos, estoy hablando de aspiraciones, estoy hablando de sexo, estoy hablando de expectativas o de esos sueños que no coinciden y vemos cómo podemos marcharlos o cómo pueden cómo coincidir o cómo no dejas tus sueños ni yo los míos, pero construimos otros para ambos. Mi deseo para ti... Hoy es que, pues, encontremos esa historia de amor bonito y responsable y que tengamos la historia de amor que nos merecemos. Yo te mando un fuerte abrazo. Agradezco mucho que me escuches, que me leas, que compartamos, que entres como a los cursos que estamos dando, que entres a los foros de, de diálogo y participación que estamos haciendo, ¿no? Que, que lees, que compartas en redes sociales, también es maravilloso y pues nada, solamente te dejo toda mi gratitud por, por estos meses que hemos compartido juntos, juntas y pues espero que me puedas escuchar en el próximo podcast que haga no y no sin antes decirte que pues está la página www.ccomunidad.com o www.raquelorigel.org y ahí puedes encontrar Toda la información de la que te hablo. Te mando un beso, un abrazo y gracias por compartir.